0: Thường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Nội dung của chuyên mục ngày hôm nay xin mời các bạn cùng lắng nghe bài phân tích về phong trào áo vàng tại Pháp và những nguyên nhân gây nên phong trào này. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Và các bạn, trong những ngày gần đây, phong trào bạo loạn và biểu tình của phe áo vàng tại Pháp đang tiếp tục diễn ra. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong thời gian lãnh đạo của mình. Những cuộc biểu tình bạo lực thì tiếp tục lan rộng khắp nước Pháp. Những người biểu tình áo vàng họ yêu cầu chính phủ phải giảm sức ép về tài chính lên phần lớn dân số đang phải vật lộn để kiếm sống, tức là tầng lớp của những người nghèo. Sau khi cuộc biểu tình diễn ra thì vào ngày 4 tháng 12, Thủ tướng Edouard Philippe để tìm cách xoa dịu đám đông giận dữ đã cho ra thông báo sẽ tạm ngưng thuế nhiên liệu trong 6 tháng, trái ngược hoàn toàn với quyết định tăng thuế xăng dầu đưa ra vào hồi tháng 11 năm 2018 của chính phủ Pháp. Và đây là nguyên nhân đã làm bùng phát phong trào áo vàng dẫn đến tình trạng bạo động trong những ngày qua. Theo các nhà phân tích cho rằng, trước động thái nhượng bộ này của chính phủ Pháp dường như là vẫn chưa đủ để mà giải quyết tình hình phức tạp hiện đang xảy ra bởi các thành viên trong phong trào áo vàng thực chất đã có nhiều vấn đề sâu xa trong nhiều năm qua và chính quyết định tăng giá nhiên liệu hồi tháng 11 vừa qua của chính phủ Pháp là giọt nước làm tràn ly. Các nhà phân tích họ đã đưa ra 5 con số để lý giải cho những cuộc biểu tình của phong trào áo vàng không ngừng lan rộng ở Pháp trong nhiều tuần qua. Nguyên nhân đầu tiên đó là khoảng cách giàu nghèo trong xã hội Pháp. Thưa các bạn, Pháp cũng giống như là những nước phương Tây khác đều có khoảng cách trên lệch giàu nghèo khá sâu sắc. 20% dân số có thu nhập cao nhất kiếm được gấp 5 lần so với 20% dân số có mức thu nhập thấp nhất. Điều này có nghĩa là 1% người giàu nhất của Pháp nắm giữ 20% của cải. Tuy nhiên, mức thu nhập bình quân hàng tháng của người dân Pháp thì chỉ khoảng 1.700 euro hoặc là 1.930 euro. Điều đó tức là hơn một nửa số người lao động Pháp, thậm chí chỉ được trả số tiền thấp hơn cả mức trung bình này. Nhiều người biểu tình trong phong trào áo vàng Pháp đang lên tiếng cho việc họ đã phải vật lộn ra sao để mà xoay sở đủ tiền thuê nhà, hay là nuôi sống gia đình và thậm chí là phải dành dụm chi tiêu để chi trả cho các chi phí sinh hoạt khác như là giá nhiên liệu không ngừng tăng lên, trong khi thu nhập gia đình thì hầu như là không tăng. Và có một sự thật là từ trước tới nay, cuộc sống của người dân Pháp không phải lúc nào cũng trực vật như vậy. Sau Thế chiến thứ hai, mức sống và tiền lương của người dân Pháp liên tục tăng trong suốt 30 năm, khiến cho người ta thậm chí đã gọi giai đoạn này của nước Pháp là 30 năm rực rỡ. Ở thời điểm đó, thì tiền lương của những người lao động thu nhập trung bình và thu nhập thấp vẫn có xu hướng tăng trong suốt giai đoạn đầu những năm 1980, nhờ vào các thỏa ước lao động tập thể của Liên đoàn Lao động. Tuy nhiên sau đó theo nhà kinh tế học Pháp ngày Thomas Piketty cho rằng việc các chính phủ kế nhiệm cánh tả tăng tính cạnh tranh bằng cách gây sức ép lên thu nhập của người dân đã khiến cho mức thu nhập trung bình của từng lớp trung lưu và lao động nghèo của Pháp gần như là chững lại. Nó chỉ tăng 1% một năm hoặc là ít hơn con số đó. Trong khi những người giàu thì ngày càng giàu hơn, cuộc sống của những người nghèo và những người thu nhập trung bình thì ngày càng trực vật. Dù vậy thì người lao động Pháp vẫn trong tình trạng khá hơn là so với người Ý, khi mà tỷ lệ tăng lương thực tế của nước này còn ở mức âm từ năm 2016. Và mức lương tính theo giờ ở Pháp đang tăng lên, nhưng sự tăng trưởng này vẫn diễn ra vô cùng chậm chạp và thậm chí là còn trì trệ hơn vào giai đoạn cuối của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu năm 2012. Ngoài ra một nguyên nhân nữa chúng ta cùng nhìn vào mức tăng trưởng kinh tế của Pháp. Pháp là nền kinh tế lớn thứ ba của châu Âu, nó chỉ đứng sau Anh và Đức, cũng như là nền kinh tế lớn thứ sáu trên thế giới, trước khi nó phải đối mặt với tình trạng lạm phát. Như chúng ta biết thì những du khách đến Paris đều choáng ngợp với sự hào nhoáng bên ngoài và mặc định rằng người dân ở đây cũng có một cuộc sống giàu có như là vẻ xa hoa của thủ phủ hoa lệ này. Thế nhưng sự thực là tăng trưởng kinh tế Pháp đã trì trệ trong gần một thập kỷ, kể từ cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu và mới chỉ bắt đầu cải thiện hơn trong thời gian gần đây mà thôi. Ngoài ra thì mức độ phục hồi nền kinh tế Pháp cũng không đồng đều. Phần lớn thì các công việc cố định đều đã bị xóa sổ, đặc biệt ở các khu vực nông thôn và những nơi từng là khu công nghiệp. Tuy nhiên vẫn có nhiều công việc mới được tạo ra, nhưng những công việc này chỉ là những trường hợp lao động tạm thời mà thôi. Như vậy, có thể nói rằng sự tăng trưởng là một yếu tố then chốt để mà cải thiện điều kiện làm việc cho những người đang biểu tình đấu tranh cho một cuộc sống tốt hơn cho họ. Và trong khi nền kinh tế của Pháp vừa mới phục hồi trước khi ông Macron nhậm chức giúp tạo ra việc làm, thì sự tăng trưởng này cũng chỉ đóng băng ở mức 1,8% hàng năm, tương tự với sự tăng trưởng chậm chạp của các quốc gia còn lại trong khu vực Liên minh châu Âu. Thưa các bạn và chính vào sự tăng trưởng chậm chạp như thế này khiến cho nước Pháp gặp rất là nhiều khó khăn để mà giải quyết một vấn đề nữa đó là vấn đề về thất nghiệp tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp rơi vào khoảng từ 9 đến 11 phần từ năm 2009 khi mà cuộc khủng hoảng nợ công bắt đầu tấn công châu Âu tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp đã giảm xuống còn 9,1 phần so với mức 10,1 phần khi mà ông marcon lên nhậm chức Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn cao gấp đôi so với con số ở Đức. Tổng thống Macron từng cam kết là sẽ làm giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 7% cho tới cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo diễn ra vào năm 2022. Nhưng sau đó, ông đã phải thừa nhận sự thất bại khi thực hiện lời cam kết này. Theo các nhà phân tích cho rằng, điều này có thể là mùi lửa đã châm ngòi cho chủ nghĩa dân túy trên toàn nước Pháp. Theo một nhóm nghiên cứu quan sát kinh tế Pháp cho biết, để đạt được con số 7% như là ông Macron hứa hẹn trước kia, thì nền kinh tế Pháp phải tăng trưởng ít nhất là 1,7% trong 4 năm tiếp theo. Nhưng mà khả năng này cũng không có gì là chắc chắn. Tuy nhiên nhìn lại thì Tổng thống Pháp Macron cũng đã có những nỗ lực để mà vượt dậy nền kinh tế Pháp qua những kế hoạch cải cách của ông. Chính những nỗ lực này đã thu hút các công ty như là Facebook và Google tới Pháp nhưng mà kết quả mang lại cho những người lao động tích cực đến đâu thì cần phải thời gian giải đáp. Ngoài ra, một số nội dung trong kế hoạch cải cách này cũng khiến cho người lao động giận dữ khi mà họ cảm thấy quyền lao động của mình bị coi nhẹ. Đồng thời, thêm một nguyên nhân nữa khiến cho cuộc biểu tình lớn nhất năm thập kỷ qua tại Pháp nổ ra, đó chính là nguyên nhân về số tiền cắt giảm thuế cho người giàu. Đây nó nằm trong một phần kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế. Tổng thống Macron đã quyết định cắt giảm thuế cho những người nộp thuế giàu có nhất của Pháp trong năm đầu tiên đương nhiệm, bao gồm cả việc tạo ra cái gọi là thuế đồng đều cho các khoản thu nhập từ vốn. Điều này khiến số tiền thuế chính phủ Pháp thu được trong năm nay giảm tới 3,2 tỷ euro, hoặc có thể là lên tới 3,6 tỷ euro. Những cải cách của ông Macron cho thấy hầu như là rất ít kết quả tăng trưởng thực sự. Thay vào đó, Tổng thống Pháp còn bị cáo buộc chỉ làm lợi cho những người giàu. Đây là một trong những nguồn cơn tạo nên sự giận dữ của đám đông trong những người biểu tình áo vàng. Trong khi những người thu nhập cao hưởng lợi từ việc cắt giảm thuế trong kế hoạch tài chính của ông Macron, thì những người thu nhập thấp vẫn phải vượt lộn để mà kiếm sống và dành dụng tiền để mua được nhiên liệu. Thậm chí, trước khi phong trào áo vàng bùng phát, ông Macron đã dần dần nhận ra sự ủng hộ dành cho ông đang suy giảm hàng ngày và chính phủ Pháp đã có những động thái chuyển hướng về phía những người Pháp bị bỏ lại phía sau do vòng cắt giảm thuế trước đó. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể không kể tới nguyên nhân chi phí cho mạng lưới an sinh xã hội. Hiện các cuộc khảo sát đều cho thấy phong trào áo vàng đang nhận được sự ủng hộ của tới 3 phần tư dân số. Điều này đã đặt ra một câu hỏi về những người biểu tình này đã phải chịu đựng những bất công bị đè nén bao lâu và nhiều như thế nào nên mới bùng phát thành một cuộc biểu tình dữ dội như vậy. Và nhân tiện đây cũng giới thiệu với mọi người, Pháp là một trong những nước có hệ thống an sinh xã hội hào phóng nhất thế giới, với hơn một phần 3 GDP đã dành cho các chi phí phúc lợi xã hội, và con số này nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở khu vực châu Âu. Như năm 2016, Pháp đã chi tới 715 tỷ euro cho các dịch vụ chăm sóc y tế, trợ cấp gia đình, thất nghiệp và nhiều dịch vụ khác nữa. Tuy nhiên, mọi thứ đều có cái giá của nó. Và để có được sự hỗ trợ này, người lao động Pháp cũng phải chi trả mức thuế thuộc hàng cao nhất ở khu vực châu Âu. và tới thời điểm hiện tại, Tổng thống Pháp mới đây đã đưa ra các đề xuất về tăng lương tối thiểu cùng một số chính sách an sinh xã hội nhằm để chấm dứt các cuộc biểu tình của phong trào áo vàng trên khắp nước Pháp suốt 4 tuần qua. Tuy nhiên, đề xuất của ông Macron vẫn chưa đủ để mà xoa dịu sự phẫn nộ của những người thuộc tầng lớp trung lưu và tầng lớp lao động nghèo. Trong khi đó, làn sóng biểu tình ở Pháp lại đang có nguy cơ tạo ra một cơn địa chấn lan rộng sang khu vực châu Âu. Trong một bài phát biểu dài 13 phút vào ngày 10 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Macron, ông đã thừa nhận việc nhiều người dân Pháp có chung sự bất bình, phẫn nộ và đã hứa lắng nghe tiếng nói của cả nước. Tiếp theo, ông Macron đã công bố những biện pháp mạnh mẽ và ngay lập tức nhằm mà xoa dịu sự phẫn nộ của người biểu tình áo vàng như là tăng thêm 100 euro tầm khoảng 115 USD cho mức lương tối thiểu hàng tháng bắt đầu từ tháng 1 năm 2019, mà không khiến người sử dụng lao động tốn thêm đồng tiền nào nữa. Đồng thời cũng miễn thuế cho các khoản thu nhập từ làm thêm giờ, miễn đóng góp bảo hiểm xã hội cho người về hưu có thu nhập dưới 2.000 euro một tháng, khoảng 2.270 USD, cũng như là khuyến khích doanh nghiệp thưởng cuối năm cho người lao động. Và đây là bài phát biểu thứ hai của ông Macron kể từ khi bùng phát các cuộc biểu tình của phong trào áo vàng ở Pháp và đây cũng là nỗ lực mới nhất của nhà lãnh đạo này nhằm trấn an người biểu tình. Trước đó thì chính phủ Pháp họ đã quyết định hủy bỏ tăng thuế môi trường đánh vào nhiên liệu, đây là nguyên nhân ban đầu khiến cho người biểu tình áo vàng xuống đường. Tuy nhiên, nỗ lực này dường như là chưa đủ mà theo giới chức Pháp thì phải giải quyết gốc rễ của vấn đề là bức xúc của người dân về thu nhập và điều kiện sống hiện nay của họ. Vấn đề này, theo Thủ tướng Edouard Philippe cho rằng, các đề xuất của ông Macron vừa công bố cho thấy tổng thống đã sẵn sàng hành động nhanh chóng và mạnh mẽ, nhằm phản ứng trước sự giận dữ của người lao động thu nhập thấp. Theo một số chuyên gia cho rằng, đề xuất mới này là bước đi đầu tiên giống như là miếng băng dáng tức thời nhằm chặn đứng làn sóng biểu tình đang trở nên mất kiểm soát ở Pháp. Còn theo Bộ trưởng Tài chính Pháp, ngài Bruno Le Marais cho biết, các đề xuất mới của Tổng thống Macron sẽ khiến cho chính phủ tiêu tốn khoảng 10 tỷ euro là khoảng 11,3 tỷ USD. Tuy nhiên, những người được hưởng lợi từ các đề xuất trên cho rằng đây là một phản ứng mờ nhạt. Đồng thời, họ còn hoài nghi về việc thay đổi này sẽ không tác động đáng kể đến cuộc sống của họ. Nhiều người đã đặt ra một câu hỏi. Thu nhập của người lao động có tăng lên hay không khi mà thu nhập hàng tháng của nhiều người không dựa vào mỗi lương cơ bản mà thôi. Hiện trên toàn nước Pháp, chỉ khoảng chưa đầy 2 triệu người được hưởng lương cơ bản trong tổng số khoảng 30 triệu người lao động. Và phản ứng trước các đề xuất của ông Macron, một bộ phận người biểu tình thuộc phong trào áo vàng khẳng định họ sẽ tiếp tục biểu tình để mà chờ đợi những động thái rõ rệt hơn từ phía chính phủ. Theo kết quả thăm dò mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu IEP cho thấy, các chính đảng là những tổ chức ít được tin tưởng nhất ở Pháp. Trong khi đó, tới 72% dư luận Pháp ủng hộ người biểu tình áo vàng, và chỉ 16% dư luận pháp cho rằng các nhà lãnh đạo chính trị tiếp thu ý kiến của người dân. Còn 83% ý kiến cho rằng các chính trị gia hoàn toàn phớt lờ ý kiến của người dân. Vâng thưa các bạn, các nhà quan sát cho rằng sự nhượng bộ của ông Macron trong việc đáp ứng yêu cầu của người biểu tình áo vàng được cho là quá muộn màng và không đủ để lấn ác sự mất niềm tin của người dân đối với giới chính trị gia. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do vi viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. Hộp thư ban điện tử Vietnamist Service PO Box 123 Gạch ngang 199 Taipei 11199. Còn thư từ của lãnh gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát tám tám sáu hai